0: Pedrogão Grande. Foi há uma semana. Continental e na Madeira são O
1: IC8 está cortado em Pedrogão Grande. Boa noite, são 11 horas em Portugal, Continental e... Há aldeias cercadas pelas chamas em Pedrógão Grande. A informação que procuramos confirmar de mortes e feridos, há pessoas desaparecidas.
2: É difícil fazer para já um ponto de situação. Fala-se efetivamente em feridos, mas hum, nota-se um nervosismo nas forças que estão no terreno. O secretário de Estado da Administração Interna, que já está aqui também a inteirar esta situação... Sobemos, também, que o Presidente da República estará a caminho de droga um grande. Portanto,
3: neste momento temos a confirmar 19 vítimas mortais e as pessoas ficaram carbonizadas dentro dos seus carros. As condições
2: naturais e do que sucedeu, o que se fez foi o máximo que se poderia ter feito. Não era possível fazer mais.
0: Houve uma situação meteorológica particular a partir das 14 horas, uma extensão basicamente entre Coimbra e o Norte do Alentejo, com a sucessão de trovoadas secas que terão estado na origem destes incêndios e que terão gerado fenómenos meteorológicos de grande concentração e violência, como este que vitimou eh, o conjunto destas destes pessoas. 25 mortes para já é, infelizmente, garantem-nos um número provisório. O número
2: aumentou neste momento para 62.
0: Às vezes é difícil respirar. Não se vê o sol sequer, é uma nuvem de fumo que nós vemos.
4: Hoje fizemos um acréscimo aos números que já tínhamos: 64 vítimas mortais.
0: 90 a 95% da área do Conselho está queimada, ardeu. Eu acho que o nosso país está a chorar nós estamos a chorar. O funeral de Gonçalo Conceição começou há cerca de uma hora em Castanheira de Pera. O bombeiro que esta semana morreu aqui no cumprimento do dever no incêndio de Petróleo Grande.
3: O Sr. Ministro fez hoje um despacho em que exige esclarecimentos ao IPMA para saber as condições atmosféricas e climáticas naquele dia, o que é que houve de normal, o que é que há para poder ser explicado. Em segundo lugar o Sr. Primeiro Ministro pôs como uma exigência quer saber se houve falha de comunicações do sistema do Estado, que é o sistema de Cirespo, que pretende que seja trazido. E fez também, no mesmo despacho, é exatamente o esclarecimento do encerramento ou não encerramento da estrada nacional, onde, onde se
0: deu fatídico o fatídico caso. Que eu tenha conhecimento, não há nenhuma instrução específica para o encerramento daquela via. Não foi dada essa instrução pelos próprios comandos da guarda, pelos militares da guarda presentes no local. E provavelmente também pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, a eu também irei pôr a questão, porque a ameaça naquele local surgiu de uma forma repentina, inusitada. Das pessoas todas me descreveram, contudo, tendo acontecido em poucos minutos e quase como com um furacão.
5: Em Castanheira de Pera, o repórter Pedro Sá Guerra ouviu Jorge Vidal
6: a força do vento era tanta, 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 era uma coisa que eu não sei, eu não sei explicar, só sei é que eu ia na estrada, era, era tanta, tanta coisa a cair em, em cima de ramos a aqui em, em cima do, do, do jipe, eu não, não sei, não, não sei como é que eu consegui safar-me. Nessa altura, a minha mulher disse, sai da estrada principal, a estrada principal que vai pronto, para, para Figueroa, sai para esta aldeia, eu saí, saí para a aldeia, mas só cá à frente, estava assim, tudo cheio já chapas, porque a comida fora, não dava para eu, para, eu, para eu estar a fazer mais nada, agarrei, saí, disse para ela, para ela se, sair fora do carro, olha, salva-te e Eu comecei a dar volta ao carro, eu não, mas tinha pouco espaço, comecei a dar o ao carro para um lado e para, para o outro, consegui sair, banho, está uma casa lá de, um, de uma pessoa um, um, um meu amigo, mas eu nem sabia que lá estava gente, agarrei e fiquei ali estacionado ao pé, mas estava a ver quando é que o carro começava a arder, porque estava tanta, tanta chama, tanta coisa de volta do carro, e eu fiquei assim, pus as mãos na cabeça, f- fiquei lá assim fechado, sei lá, dois minutos ou três, mas aquilo parece que foi uma eternidade, eu estava lá, pus as mãos na cabeça, de repente, vou assim, vou abrir a porta, abre a porta, conforme abre a porta do Jeep aquilo foi uma coisa tão forte, aquela, o lume, foi um impacto tão, tão, tão forte, Abri, a, 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 baix, baixei-me, a, mandei-me arrancada, estava a minha mulher, os gritos, ela já estava já já, muito mal, né? os gritos assentado no chão, mandei dois saltos para ter lá, lá contra as portas para arrombar aquilo. subi a escada, a garanda de subi, subi a escada e, e fosse a porta. O senhor que lá estava dentro estava a empurrar lá para cá, não sabia quem era, e eu e estava estavam lá fechados dentro de cá, uma família que estava lá. E eu empurrar para ele porque eu pues, mandei um grito, pronto, ele deixou-me entrar e fui, fui para dentro ficar. Foi a minha sala, Tive um, gando, um, gando, um gando. comecei a assistir depois já a Aquelas, aqu- aquilo tudo, as casas todas, todas, de uma pessoa sem, sem poder fazer nada, sem poder fazer nada, estava ali assim, a ver aquilo, para estar mal sentado, deixa-se lá para fora, morro queimado já, não, não havia hipótese, só a força, a, a força que ele trazia. a sua mulher, como é que está? A minha mulher está lá, viu o hospital, está, está, está ligada nos, nos dois braços, está, está... Está queimada? Queimada, sim, queimada. É?
2: Tudo para salvar a casa dos pais dela, não é?
6: Sim, sim, mas não chegámos lá não chegámos lá ficámos ainda, ainda, ainda ficámos uh, um bocado aí, sei lá 12 quilómetros para aí
2: como é, que, como é que quando eu
6: vi para, para voltar para trás já passado uh, pronto a fazer aquilo tudo andámos lá a ajudar a pessoa a, a onde eu me enfio na, na casa andámos lá a ajudar a, a, a fazer as calças a, a apagar aquilo com balos d'água andámos lá assim e para aí uma hora sensivelmente agarrei e disse olha vamos ver como é que está para trás Vimos para casa voltámos para casa, porque para a frente estava tudo cheio de... de o caminho estava... não dava para passar. E então, banha a, a pé até cá e vi, andei a desviar uns paus da estrada. Depois vi que dava para, para passar, fui, 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 fui então chamar a... Dizia à mulher, vamos embora, vamos, vamos voltar para trás. Agarrei no jipe, vi por aí fora, puxa, outro pesadelo. Eu vinha, vi aqui a dois quilómetros. Estava a começar ali a arder, com uma força... Estava a começar, não, já estava, já estava com uma, com uma força... Terrível, eu não sei como é que. Ali, eu não sei como é que escapei outra vez. Eu disse: Olha, não morremos lá, vamos, é, vamos ficar aqui. O, o, o fogo, uma força que, que, que ele trazia, nós baixámos e Olha, começam-me dos carros a apitar, mas depois eu, 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 eu saltou uma mola. Mas é assim, eu vi que eles. Era, era aflição. vinha para aí a 10 à hora que eu não conseguia ver nada. E ele, como é que eles a passarem ali com uma velocidade do diabo? Mas eles iam, era. Pronto, estavam, estavam mesmo aflitos, eles estavam mesmo. Eu, é assim, é aquela. É aquela Aquela sensação, ou, 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 ou vives tu ou vivo eu. Porque eles estavam mesmo de, de tal maneira, aflitos, porque consegui safar-me, fugir para, para, para o lado direito, que a gente não conseguia ver nada, nada. Naquela altura a gente não conseguia ver nada. Foi uma, uma aflição do cara. tipo assim, gente olha, é desta que vamos ficar aqui. E ela disse, não pares, não pares. Sempre a andar, com aquela força do lume. Assim, não, eu não sei como é que conseguia. Foi para aí um quilómetro e meio, mas... Ah, essa foi, era para aí um, meio, um quarto da manhã. Lá foi para aí meia-noite, lá antes, a outra antes. Isto foi, sabe a quantos quilómetros é que foi daqui? Isto foi para aí, sei lá, 14, 15 quilómetros daqui. Só que aqui foi uma força de vento, uma coisa.. uma coisa fora do normal, uma, uma coisa, não sei, não sei. Portanto, muito calor e, e muito vento passeou de água.
7: Perdemos muita, muita gente.
6: Isto tudo foi muito difícil, duas noites.
7: O nosso coração está escuraçado.
6: E dois dias,
0: mas já tragédia muito grande.
7: A gente não via nada, estava tudo escuro e ardia tudo, era um dilúvio total.
0: Não dá para passar, não dá para passar.
7: Era dentro do tanque tudo.
2: Uns deitados, outros sentados, outros na parede, outros a uns aos outros. Foi o fim.
3: Porque estava tudo a arder, ardia, era fogo em todo lado.
2: Oliveirinhas e tudo, ficou tudo queimadinho. Onde é que há para a gente comer? Os nossos antigos zinco para o fim do mundo com o dinheiro que havia servido de pedras. E está a isto.
8: Todas as pessoas eram poucas.
9: Não há palavras.
1: Na aldeia de Mosteiro, a repórter Ana Isabel Costa conversou com Lialdina Fernandes.
2: No sábado começámos a, a amar a hora do almoço e a dizer que estava fumo aqui para o norte. E depois diziam, é perto, é nos escaldos. olha aquilo vem ali da derreada, vem os escalos. Entretanto, em pouco tempo, começámos a espreitar ali, já vinha ali na encosta. Mas, ah, já vem ali na encosta. Tudo ficou em pânico. Eu fui para dentro de casa para ver o que é que acontecia. Começou-me a cair lume em cima da, da carrinha. Tirei-a cá para fora e pude ir ali na rua. Depois começámos a encher baldes de água. Entretanto, a água começou a faltar porque abriram as bocas de incêndio e ficámos sem água. A luz queimaram os cabos, ficámos sem luz. Ficou tudo muito aflito, então com era telefone. baldes. Telefones deixámos de ter logo também. Não havia comunicação para ninguém. A partir das duas horas, deixámos de ter comunicação. Começou tudo a arder, o lume ficou por aqui. Nós vimos o lume a toda à volta, toda à tarde, desde as duas horas e toda a tarde até à noite. Não apareceu ninguém. Já era de noite escuro, não sei bem precisar as horas, mas se calhar há umas 9 horas, uma ou mais, ou dez. Apareceu aqui o Sr. Manel David da Derriada com dois homens queimados dentro da carrinha dele e a gritar ali o telefone, devia ser para o 112, eu não sei para quem era, mas ele gritava, acudam-me, tenho aqui dois homens com mais de 90% do corpo queimado, foi uma aflição, a gente estávamos horrorizados, o luma toda à volta, entretanto veio uma ambulância e levou os Nós aqui, animais, morreram alguns queimados, mas nós, vidas humanas aqui na aldeia, não. Mas não foi porque tivéssemos proteção, não tivemos. Fomos sozinhos, lutámos, corríamos aonde víamos lume, íamos apagando para não ir para as casas de habitação, foram queimando alguns barracões, alguns corrais, e o resto ficou, felizmente, e nós também. Quantas pessoas vivem aqui? Vivemos aqui, 40 pessoas fixas, mais ou menos. Alguma vez na sua vida tinha ouvido, ou antes, relatos de de um episódio como este? Já, já aqui fomos, não... Não tão triste, não tão aflitivo, mas já tivemos aqui, talvez há 20 e tal anos, há 20 e tal anos tivemos um incêndio muito grande que também cercou a povoação. Passava de um lado para o outro, até a ribeira e tudo, passava tudo, não havia nada que segurasse. E temos tido outros incêndios, mais fracos. Agora, cercar a povoação e cair aqui, lume como caiu, nunca tínhamos tido. Vocês ligaram aos bombeiros... Eu não sei quando tiveram telefone porque depois já não tínhamos telefone. Uh, não liguei, mas também cá não apareceu que ninguém. Que horas é que deixaram de ter telefone? Ai, eu não sei precisar, mas se calhar a essas 4, 5 horas já ninguém tinha comunicação nenhuma. Não sei precisar. Nem é, telefone fixo, nem telemóvel. Nada, nada. Ainda hoje, da TMN, ainda hoje não há, porque não tem ainda cobertura de rede, que a antena não foi reposta. E, e o outro fixo também não. E eu, a minha filha esteve dois dias sem saber de mim. Uh, Como é que ela diz? vive? em Coimbra. Entretanto, ela tem uma amiga uh, que é inspetora da Judiciária e veio com ela, trouxe e disse Paula, vamos ver da tua mãe. Porque nunca se ouviu nas notícias falar no mosteiro. Só se começou a falar no mosteiro na segunda-feira. E pouco. Porque o mosteiro foi onde começou praticamente e foi a aldeia que, que foi mais queimada primeiro, foi a primeira e nunca se falou das notícias, nas notícias o mosteiro não existia. Percebe-se que são mágoas que vão ficar, não é? Isto fica marcado para a vida e agora é que eu me estou a sentir mal psicologicamente, porque naquela altura a aflição era tanta que nós andávamos desorientados, mas andava de tua caída, quero caminhar, quero falar, quero tratar da minha vida, pronto, nunca mais trabalhei, só hoje, só ontem servi três almoços e hoje, dois, porque nem sequer ainda ativei o serviço de restaurante que não deve ser. E não passaram bombeiros, e agora? Já passaram psicólogos? Uh, não, cá apareceu ninguém. A única coisa que aqui já apareceram foi pessoas da Santa Casa da Misericórdia e da Junta de Freguesia de Vila Facaia a oferecer comidas para animais e leite e água para as pessoas, para eu indicar. Lá fui indicando alguém que precisava e, e foi o que vieram fazer. Ficou tudo entregue
9: ao destino e à sorte. Se pudesse dizer aos políticos, assim, olhos nos olhos, o que é que deviam fazer para evitar situações destas,
2: qual é o seu conselho? Atua na política de outro jeito, porque eu mesmo agora ainda há bocado estive a ver ali um funeral que na Castanheira, de um rapaz, meu colega, que era o Aça, que era dono de um restaurante, e vi lá, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, o presidente da República, todos os políticos a mais alto nível, e eles falaram em fazer proteção à floresta, têm aí poucas, mas têm aí esses grupos de homens que andam na floresta, e há a Associação Florestal em Pedrógão Grande, da qual eu faço parte, e peço perdão, a, se, quando me ouvirem, de eu falar assim, mas proteção há muito pouca, porque se nós formos para limpar e formos lá chamar o grupo dos homens para virem fazer limpeza, eles cobram-nos a um X muito alto à hora de trabalho. E o Estado está a dar tanto dinheiro para essas associações, para esses sapadores? Porque é que não protegeram a floresta e as pessoas? O Estado somos nós, contribuímos, eu contribuo com os meus impostos e depois esse dinheiro alguém lucra que anda de gravata e que anda muito bem e e nós ficamos desprotegidos nestes buraquitos aqui do centro do país, que isto também é Portugal aqui, pertence ao nosso país, só que não estamos lá nas altas feras, não estamos nos meios grandes, estamos aqui nestes buraquinhos que são tão saudáveis e tão bons para quem gosta de uma vida santa, só que não nos deixam viver bem, porque não nos protegem. É pena. Estão a seguirem veículos particulares. 394, avança com as viaturas
0: para fora da vila. Vai em último e não Continua tenta
5: expulsar essas pessoas da vila.
2: É para nós sairmos também da vila?
1: Dezenas de aldeias foram evacuadas.
5: O repórter António Jorge esteve em Cadafaz.
1: Alguém precisa de viaturas? Transporte? Da
2: população de Aldeia Véga. Alguém de Está a ser evacuada neste momento a aldeia de Cadafaz, no Conselho de Bois. Vai, vai, o lugar do concelho, cerca de duas, três dezenas de pessoas. Porque, apesar dos residentes serem pouco mais de 10, esta hora da manhã corria, estava marcado para as 11 horas, um funeral que não vai ser realizado, a GNR está a evacuar a aldeia. As pessoas estão a ser retiradas, estão a levar as viaturas próprias, mas houve aqui alguma resistência, sobretudo por parte de alguns idosos que aqui vivem, um casal, muito concretamente, que recusavam abandonar a sua casa. Mas é isso que estão a fazer neste momento, as pessoas estão a organizar-se num clima de algum pânico. Vá, olhem, por favor, vão
7: lá, Vá, bora, tudo embora. Bora, 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 bora. De mal, Vamos é na zona da Cabreira. Vamos lá, não passam.
2: Sobe mais para a zona da Cabreira, mas não deixem as viaturas no meio da estrada. Não, É, é tanto
5: Porque É para não
2: impedir os carros bombeiros de passarem, está bem? No mínimo da Cabreira para a frente. Vai,
5: vai, vai. Tudo embora, vá. Bora. Cuidado com os estacionamentos. Neta, bora.
2: O
8: comigo? também estavas para ali?
7: Não
8: podes estar para ali
3: e também ir embora. Ô, Mérico, não vais para aí? Aí tem para mim, para cá. Vamos embora, que eu já Ela Onde é que estão a céu?
1: Aos poucos as pessoas começaram a regressar às
4: aldeias.
5: O repórter Mário Antunes visitou três lugares entre os Conselhos de Góes e Pampilhosa da Serra.
4: Foi a hora de maior calor. Já o fogo andava em redor de Sobral Bendito. Foi a última vez que Julieta Moreira ainda vislumbrou as encostas verdes deste lugar no Conselho de Pampelhosa da Serra.
10: Sermos daqui ontem um duas e meia, ter... três horas, entre as duas e meia as três horas, Deus que a gente saiu.
4: E já saíram com o fogo por perto?
10: petinho oh, pertinho, pertinho. Nós, <risos> aqui é olha, olha, aqui nesta encosta e aqui ao é fundo da povoação, nós lá em cima a sair e o fogo ali já, a chegar àquela curva que ali está faz cotovelo, o fogo logo ali tudo já, pronto, a gente dois minutos mais a gente não saímos.
9: Aquilo não era, era, o fumo aqui do fundo da povoação, quando ele entrou, era quando, dias de inverno, no voeiro, está serradinho, que a gente não vê nada, sim, era aquilo, não negrinho, se respirar. nada.
4: Julieta e Maria do Céu, mais os restantes seis vizinhos de Sobral Bendito, deixaram tudo para trás, obrigados a abandonar a aldeia. Levaram para a vila a roupa que tinham no corpo e a imagem de um pesadelo que Maria do Céu nunca tinha vivido.
9: Para mim não tem explicação porque eu nunca tinha assistido a uma coisa destas. Quando o fogo ali no fundo do val se dividiu para dois lados, em eucaliptos, foi medonho, 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 Eu nunca tinha assistido uma coisa destas que foi terrível.
4: A noite foi mal dormida. Ao fim da manhã de quarta-feira puderam regressar a Sobral Bendito. A promessa dos bombeiros cumpria-se, salvaram-lhes as casas.
10: Chegámos aqui, quando, viramos, quando viramos aqui assim alguma coisa verde de volta de casa, ainda sentiramos um alívio. Eu senti eu senti um alívio quando vi alguma coisa verde ainda aqui de volta das casas. Senti um alívio muito grande.
4: Sentados no pequeno largo principal, virados para a capelinha em honra da Santa Padroeira de Sobral. Fecham os olhos, procuram um esquecer, mas há o cheiro. Há esse cheiro a fumo que não deixa
9: esquecer.
10: A gente tapa as janelas tudo bem fechado, mas o cheiro entra mesmo. Eu queria era agora que chovesse. Para, este... para muita
9: gente era tão bom.
10: Para este inferno uh, sair, este pó, porque isto vai nos ainda custar muito caro, muito tempo. Esta poeira que está aqui, esta cinza. Era uma chuvinha. Era uma chuvinha, que Deus nos mandasse uma chuvinha para, para limpar isto, para limpar este pó, para, para isto fugir, porque barri tudo à minha porta, ao terraço, barri tudo, porque era só cascas de pinheiro e, e folhas de eucalipto cheio de, Eu e os vizinhos todos, era só cinza e eu barri tudo. E agora já está outra vez tudo na mesma, porque o vento traz novamente, traz novamente tudo para a porta.
4: Sobral Bendito, a um quarto de hora da Vila de Pampilhosa, há de renascer das cinzas, como outros lugares deste concelho do interior do distrito de Coimbra. Lugares como o Carvalho, onde Eduardo Almeida vai observando a azáfama que por ali, tirando os fogos, nunca acontece. Eduardo aponta para o relógio que ainda marca a hora do fogo.
8: Ah, Era... Era aí meia e meia-hora quando ele passou aqui
4: para este lado. É que o fogo chegou, está colado às casas, o fogo chegou ali mesmo. Chegou ali, é chegou-lhe a casa que está mais perto aquela. Como é, que, como é que foi possível salvar aqui esta... Ah, esta... foi os bombeiros. Os bombeiros meteram ali um, um alto
8: pá, pai com as mangueiras foram fazer uma linha por ali acima e conseguiram...
4: Tem sido um dia inteiro a ver aviões a passar e de copos. É, a todo dia, pá. Além de, dos eucaliptos e dos pinheiros que eu vejo aqui queimados, chegou a, chegou a arder horta. Chegou
8: a arder umas colmeias todas que eu tinha lá na horta. Já lá fui ver, olha, sugiro lá a camisa toda, correu o mel, só ficar umas colmeias móveis, pá. ardeu tudo. Tem tudo. mais
4: colmeias ainda.
8: Tenho mais três aqui no outro sítio e aqui, mesmo aqui numa hortazinha que chama aqui a vinda da malhada, essas não ardeiram.
4: Essas estão lá.
8: Por enquanto, por enquanto. <risos> essas essas foi tudo para uma tristeza ver o mel ainda lá está o mel todo a correr que agora está quase na altura da cresta está a ver
4: isso era um fonte de rendimento importante oh, pá,
8: é, é assim, eu ai, muita gente que nem eu não vendo mel mas dos mesmos vizinhos o por aí um litro e esta, um litro do a todos pá dou um litro de mel a todos pá
4: este, este ano, ano não dou nada não, não perdas em dois minutos, saltamos de Carvalho para a estrada que liga Pampelhosa a São montes e vales, reduzimos a cinzas ou pouco mais. E pelo meio, pequenos salpicos de casas em lugares como o Carvalhal do Sapo.
7: Ficaram as casas e algumas verduras, que batatas, ainda ficaram algumas. E o resto, marchou tudo. Foi tudo.
4: É daquelas coisas que é preciso voltar a plantar, a semear.
7: Só para o ano que vem. Árvores de fruto também foram, como se sabe, são anos, e ardeu tudo. Se o senhor der uma voltinha, ver que está, que nos doam a mentir, foi tudo.
4: Mas as casas ficaram cá, tudo. tiveram a promessa dos bombeiros Sempre. que diziam salvar.
7: Sempre, ao pé, e nunca nos e disseram, não tenho medo que nós estamos aqui. E olha, foi como um pai que protege um filho, pronto.
4: Se já admirava o trabalho dos bombeiros, senti na pele?
7: Sim, senti, é exatamente. Até, olha, até, dois ali estavam ali deitados. Eu pensei que ele estava mal disposto, mas estava quando não havia água e ele estava ali a descansar, ali deitadinho no chão. Eram dois, por isso está a ver. Mas pela graça de Deus passou tudo e agora olho.
4: Fátima já viu chegar depois do fogo a carrinha do homem que trouxe a fruta e o pão. É um sinal de que a vida vai regressando ao normal possível. Em Carvalhal do Sapo, este fim de semana, são as festas em honra de São João Batista. Por ali diz-se que foi ele que protegeu os bombeiros, que por sua vez... Salvaram as casas do fogo.
5: Em Alvares, Conselho de Góis, aos 86 anos,
9: Ermelinda quer andar para a frente. Hermelinda da Conceição Pires, Alvares, nascida, batizada, casada. Só não fui cá criada, praticamente, que fomos... Tivemos que andar a servir para nos criar.
1: O repórter Nuno Amaral ouviu a primeiro a recordar.
9: Uma desgraça isso foi um pademónio. Foi em pademónio. Só fumo, só chamas. Era tudo tudo. Aquilo era um pademónio. Era é daqui, era dali, estivermos no meio do fogo. Pois sábado para domingo não dormiremos nada. Andarmos toda a noite em pademónio, ninguém dormiu nada. A gente chegou a pontos, não via nada com o fumo. Não se via nada com o fumo. Olha, sábado de noite, toda a gente não dormiu nada. Domingo todo dia foi um pademónio. E segunda-feira também, era tudo, era só fumo. Andou na minha casa, à minha porta, ardeu uma horta minha. Eu disse, esta é também, senhora. Tenho outra aqui, andar à fábrica, antigamente hortaliça, videira, escô, tudo, também se rojou quase tudo, mas é com um outro, o que é que a gente anda a fazer? Ficarmos nós, que é o principal, e graças a Deus ninguém ferido, temos que andar para a frente, enquanto a gente puder, eu tenho 86 anos, mas a gente tem que andar, ficarmos vivos, não morreu aqui ninguém, graças a Deus, ou pessoas que ainda ficaram sem casa, já ali para onde na nascer, e aqui no Canissal, que é um lugarzinho aqui é a banda de cima. Mas a gente aqui na, em Alvares, graças a Deus, não morreu ninguém. Nem ninguém se feriu. É o principal. Agora temos que andar para a frente.
1: Já passou quase um ano do grande incêndio do Funchal.
5: A repórter Celina Faria reencontrou o Sr. Pimenta. Já se
1: vai começar por abrir esta coisa.
3: Como vê, já há coisas bonitas nesta casa.
11: A casa de António Pimenta, no cimo da Travessa da Terça, na freguesia de São Roque, no Funchal, já não tem a cor escura, nem o cheiro do que o fogo destruiu.
3: O preto já está branco. Nestas horas é bonito chegar aqui e começar a ver isto. Vale a pena, o esforço que tive durante estes meses, não sei se, não, não sei que é um fim de semana, sei que isto é só com trabalho. Eu encontrei muitos amigos no, no, no caminho e só por isso valeu a pena, não vale a pena desistirmos. Afinal, os amigos aparecem. Eu não nunca pensei na vida que, que eles aparecessem todos à minha volta.
11: Foi um caminho de recomeço com o apoio dos amigos e da família da Madeira, António Pimenta, envia uma palavra de apoio para os portugueses que neste momento sofrem a dor de perda de familiares e bens depois dos últimos incêndios.
3: Não é fácil perder a família, não é fácil arder dentro de um carro e olhar para trás e ver a família desaparecer. Deve ser uma coisa mais horror da vida. E peço às famílias todas, dou-lhes um grande abraço. E o mundo não acabou. Temos de ter força quando continuar novamente a subir a escada. E sei que é difícil, para eles, o melhor do mundo.
11: O Sr. Pimenta, como é conhecido no país, em agosto do ano passado ficou com a casa quase toda destruída e perdeu a carpintaria onde trabalhou toda a vida. Passados 10 meses, a reconstrução da moradia de três pisos numa encosta está quase concluída. Estou
3: com a morrer de para ser uma palavra esquisita, mas é verdade. Mas a, a vida tem estas coisas. Eu estou vivo, a família está viva...
11: Sr. Pimenta, como é que tem sido a sua vida nestes meses? Além da recuperação da casa, o que é que tem feito mais?
3: Uh, a única coisa que eu faço é ir à casa de e voltar para aqui. entretanto, tive que meter a reforma antecipada. Mas além disso, tenho meu filho, tenho minha mãe, toda a gente tem que colaborar nesta, n- nesta grande tarefa.
11: António Pimenta passa horas sem fim na reconstrução da casa, onde vai voltar a viver com a esposa, o filho, a nora e o neto. Na recuperação da moradia, já gastou mais de 25 mil euros de poupanças. Muitos dos materiais e alguns eletrodomésticos foram oferecidos por amigos e instituições. A Caritas ajudou na compra dos equipamentos para a carpintaria. E em breve, a obra deve começar, como anuncia o presidente da Junta de Freguesia, Pedro Gomes.
8: Está muito bem encaminhado. Esta conversa é nova, que tem algumas indicações neste momento, que as coisas estão muito, muito, muito encaminhadas para que se concretize
3: uh, a parte da estrutura da oficina. É uh, mais que alguma coisa de novo que eu digo, eu vou ver sabe? E este tempo é de ver isto.
11: E só mesmo quando a carpintaria estiver reconstruída é que o senhor Pimenta vai fazer a inauguração da Casa Nova e com um convidado especial, o Presidente da República.
3: Esta casa nunca fica inaugurada sem o Presidente da República aqui, sabe? Esse homem, quando ele disser que está pronto, ele vem até cá. Isso é, é garantido. E ele, e ele vai olhar para aquilo que o senhor ali veio uma fotografia do, do casamento do meu filho. Vai ver a dele também. Aquela que vocês trazerem também vai ver aquilo, ao lado. E pronto. E não, não posso fazer mais do que isso. Senão, sem ele, o caminho não, não, não está aberto. Não é fácil estar aqui. Por isso, com isto tudo, o Sr. Presidente vem cá e com a gente dá-se um abraço e a gente vê tudo. Como se um expedisse, e pronto, e São Paulo que está, está de pé novamente...
11: Vai ser um abraço diferente daquele um abraço. com certeza um que deu no ano passado.
3: Claro, com, com mais vontade, com mais força do apertar, não é?
11: O abraço sentido forte de Marcelo Rebelo de Sousa. O abraço de Portugal está no coração de António Pimenta desde aquele dia de agosto em que o Presidente da República visitou a casa destruída pelo fogo.
3: Isto de maçã, este isto de para falar isto, não houve. Você não teve tempo para ver nada. Quando eu queria safar. Mas o safado... estava cá? Estava, estava, cá. E então como é que foi? Como é que fugiu? Como é que eu fugi? Eu, 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 minha filha acreditava e estava a fugir, queria safar. e a fugir, porque era não tenho nada para contar desta... Eu tenho meu filho que mora aqui por comigo, no um Andar de Baixo. A situação é equivalente a esta. Ah, também foi
2: o Andar de Baixo?
3: Foi... Mas está em melhor estado do que isto.
11: A foto do abraço está numa moldura entregue a António Pimenta em setembro do ano passado, na presença da Antena 1. Marcelo abraçou António Pimenta e prometeu voltar no dia da inauguração da nova casa. Por agora, não há uma data, mas a família sonha passar o próximo Natal na moradia renovada, mais moderna e com novos tons. O dia do regresso vai ser de alegria e festa. Claro,
3: temos de preparar já, já aqui, pensou que preparar com a ajuda dos amigos. Pá. Já falei com, com os amigos, uh, amigos do restaurante, mas a gente faz logo de petição. E fazer... música
11: e festa, pensa fazer isso?
3: A música, a música até tem um rapaz do continente que canta fados. Tem lá um, um, uma banda, um conjunto de músicas, onde ele diz que vem aqui atuar nesse dia.
11: E o senhor Pimenta também canta?
3: Se eu soubesse cantar, não era carpinteiro.
11: É carpinteiro e um homem de flores. Eu sou o
3: jardineiro da casa. Minha mulher deita e eu acudo tudo o que é flores desta casa. Eu sou um homem das flores, está a ver, olha. vou-lhe abrir aqui esta porta, que é mais uma, onde eu já arranjei aqui uns cantos para quando minha mulher chegar aqui a esta casa, começar a lhe alguma coisa de novo.
11: A esposa poucas vezes voltou à casa em reconstrução, mas no dia em que regressar para viver... Para ficar, vai sentir o aroma das flores.
1: Reportagem de Fátima Pinto,
5: Joaquim Reis,
1: Horácio Antunes,
5: António Jorge,
1: Pedro Saguerra,
5: José Manuel Rosendo,
1: Mário Antunes,
5: Paulo Nobre,
1: Nuno Amaral,
5: Ana Isabel Costa,
1: Paulo Brás.
5: Coordenação de Pedro Ribeiro.